0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Strivo är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 24. Världens börser har ju värderats ner i kärlvattnet av stigande inflation, ränteuppgång, krig samt oro för en möjligtvis kommande lågkonjunktur. Hur ska man som placerare tänka nu? Är det köpläge eller kommer vi se bättre tillfällen inom kort? Och om det är köpläge, vad hittar man då de bolag som har bäst förutsättningar för att stiga de kommande åren? För att ta någon slags fågelperspektiv över aktiemarknaden så har vi idag ett kärt återbesök. I form av förvaltarna till en extremt framgångsrik globalfond. Nämligen förvaltarna till Coeli Global Select och då Andreas Brock och Henrik Milton. Så vi säger återigen välkomna till Benchmark Live.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Har ni haft en härlig sommar?
2: Ja, vi måste jag säga att det har ju varit varmt och skönt. Och jag har blandat måla huset, bad, resor och läsa
1: kvartalsrapporten.
2: Det har varit min sommar. Låter som en drömsommar.
1: Ja, faktiskt. Jag men det har varit härligt. Jag var när jag är i så sov låg där och tittar på vågen och helt plötsligt dömer man sådana här. Nej, det gäller att fånga vågen. Det gäller att vänta på rätt aktie och sen så det att det gick inte så där jättebra med soffan Det Du är bättre på aktier på Ja, precis. Och det, nej, men då är rätt skönt att vara tillbaka faktiskt också och jobba.
0: Ja, mm. <clears throat> så är det verkligen. Um. Vi har ju haft avsnitt tidigare, det var avsnitt 11 mm. så jag tänkte att vi hoppar över liksom personpresentationerna så kan man gå tillbaka och lyssna på avsnitt 11 om man vill veta mer än just er för jag är jätteintresserad om att och repetera lite om er fond i alla fall mm. så vi börjar där, det som är mest intressant så liksom, när man läser på er, er hemsida och er liksom prestationsmaterial så är, ska ni hitta världens finaste bolag vad är det för er?
2: Ja, det är ju ett företag som är bäst på det de gör helt enkelt. De har bäst produkter i det området de är verksamma i. Det är ett kvalitetsbolag. De har bra management. För att är management som, som på något sätt ska ordna framtiden, ska företaget växa framåt. Ska de växa organiskt eller förvärvas, så är det liksom management som gör detta. Så det måste vara bra killar i ledningen, eller säga. Man måste också ha en, en produkt där man klarar av att växa. Vi har ju gått igenom en, en väldigt spännande rapport här, måste jag säga, där många företag har haft det jobbigt med marginalerna och så vidare. Men, men i huvudsak har våra företag fortsatt att växa. Nog har det varit så att tillväxttakten gått ner lite grann men de växer fortfarande då från ganska liksom, höga absoluta tal. Så att det, det är ett kvalitetsbolag för min sida. Och vad vi menar med
1: världens finaste bolag, det är liksom, vi pratar om exceptionell kvalitet. Uh, jag, tror jag, jag tror jag har gjort över tusen möten med företag runt om på jorden. Allt från Kanada till Australien till Japan till Brasilien. Liksom. Och ganska snabbt så inser man att världen är bra på olika saker. Så i Sverige säger är vi bäst i världen på industri. Uh, både jag och Henrik har jobbat på. I ABB är ett jättefint bolag och Atlas Copco är ju ännu bättre. Vi är ju bäst i världen på industriföretag. Så det, det kan man köpa här uppe. Med Sverige det finns en bra industriföretag i Schweiz också och norra Italien. Men du åker ju liksom inte till Brasilien för att köpa ett verkstadsföretag utan du köper där. Likas så lyx, som du tänker så säga lyx-kosmetik, det, det finns ju inte några bra företag för det i Sverige. Där är Frankrike, där de har haft lyx som nummer ett sedan Louis XIV, liksom på 1700-talet. De kan lyx, så vill du köpa en Hermès, vill du köpa en Louis Vuitton eller som vi äger L'Oreal, ja är de är bäst i bästa världen på det. Amerikanerna är bäst i bästa världen på tech. Alla produkter vi använder är amerikanska. Och vad man märker är att i land så blir det så att de som är duktiga i USA de går inte att jobba på General Electric. Det är ju inte de som går ut på, som etta på MIT och ska gå till General Electric. Nej, de ska gå till Google. Så talangen i olika länder söker sätter sätter olika typer av företag och sen blir de företagen väldigt duktiga. Så vår dröm är då att sätta upp en portfölj av världen, vad världen är bra på. Så vi har franska lyxföretag, vi har amerikanska tech, vi har svenska verkstadsföretag. Vi har banker i Indien som vi kommer att prata om och då får du ju en portfölj som är helt brutal Bob. och det är det här vi vill erbjuda, erbjuda investerarna och sen så sitter vi på den då väldigt länge. Har ni någon förselekt till någon viss typ av bolag, alltså om vi pratar
0: storlek eller bransch eller region? Eller... borde
1: ja och nej på den Vi gillar ju inte branscher som inte är lansamma. nej Väldigt mycket försvinner ju. Um... Vi har inga flygbolag, om alla äger flygbolag, vi har inga pipenpalper, vi har inga stålföretag. Vi, det är bara att skippa det. Liksom. Vi gillar inte heller länder som inte, där, där det är väldigt svårt att investera. Vi har ju noll, noll i Afrika idag vi har är väldigt svårt att titta. Liksom, att, att, du hamnar ju ofta, vi brukar överdriva de här välskötta företagen. Vi gillar ju att det är den här entreprenuella andan är, är kvar i företagen. Vi, vi brukar skämtsamt säga då, liksom, att vi hade jättegärna ägt SKF när grundaren var där. Men när du är liksom åtta, tio generationer väg från grundaren, det är som Apple, det var helt, när Steve Jobs gick bort det var helt okej okay. att Tim Cook tog över för att de hade jobbat ihop i årtionden. Mm. Mm. Nästa ledare, då börjar vi tappa andan. Liksom, fyra ledare mm. framåt, ja, men då har vi nu hoppat av Apple. Utan vi gillar ju det när ofta många av våra företag så finns det ju då, grundarfamiljen är fortfarande där, Estee och L'Oreal. Uh, grundafamiljerna är ju fortfarande där och är aktiva, liksom, så att det finns det här av pilotskolan i allra högsta grad. Vi, vi gillar inte företag när, när vi känner att de, uh, när de inte fokuserar på aktieägarna. Liksom. Mm. Uh, sen, sen blev, blev, vad som har hänt under att den stora förändringen, du pratar om vad har hänt sedan maj 2020. Det är ju, den stora förändringen är uh, en förändring av våra sektorer. Så att vi är en diversifierad global fond. Uh, ingen sektor får vara mer än 20%. Så vi är ingen techfond, vi är ingen fastighetsfond och så vidare men vi kan ha tech och fastigheter men ingenting får vara med än 20%. Den stora förändringen vi gjorde som vi såg sist är att vi hade väldigt mycket fastigheter. Vi har alltid haft mycket tyska fastigheter, det har nästan varit 15% av fonden mm. och idag är det två. Okay. Vi hoppade konsekvent av under 2020, 2021 och började ta ner vikterna i början på året hade vi väl 4-5% i fastigheter och idag är det nu två. Då. Uh, någon gång i förra hösten så sa vi att det, det, festen är slut, liksom. uh, det gick inte den. Du ser det i aktiekosterna, de var sega. Uh, du ser det hur uh, vi hade Akelius, uh, dumpar hela sitt, hela sitt innehav. Varför mm. gör en av världens mest framgångsrika fastighetsinvesterare. det? Ja, men det sänder en väldigt tydlig signal liksom, om att det, piken var där. Så att fastighetssektorn driver ner och den är bara 2% idag, vilket är väldigt liten. Och vad vi istället var att vi ökade healthcare. Så vi, gjorde ett stort, vi har gjort ett stort jobb på health Den stora föränen vi har gjort är fastigheter från 15 ner till 2 idag. Och health har gått hela vägen upp till 20 idag. Och, och vi, det är en väldigt skön sektor att ligga i healthcare. Det skär rakt igenom macken. Liksom. Och det har vi sett i rapportsäsongen också. Mm.
0: Är teknik fortfarande den största branschen?
1: Eh, nej det är det inte utan det är faktiskt hälsovård
0: ja hälsovården, det ja. kanske ni nämnde jag missade det ja. men, ja.
1: Ja, men vi, vi gillar teknik framförallt gillar vi mjukvara då som är de här repetitiva mm, intäkter och du kan liksom skala det väldigt enkelt jag noterar ju att Office 365 har ju priset med 25-30% liksom, vilket mm. kommer, vi innebär att Microsoft de äntligen visar om i sin pricing per år liksom mm. så, de, så vi, vi gillar teknik men det, men det gäller för vad det är korrekt vi pratade ju tidigare innan på den började liksom om att det är många techbolag som har haft det väldigt svårt. Men samtidigt tycker jag att nästan alla våra techbolag har gått väldigt starkt och rapporterat väldigt fina siffror. Men sen har ju diskonteringsräntan gått upp ju. Mm. Men det är ju ja, det är en smäll man tar liksom. och sen så fortsätter vinsten att växa.
2: Det, det jag skulle inte säga att det är inte på grund av rapporterna som, som tech har gått dåligt. Utan det är snarare så att det en, en allmän ovilej av diskonteringsräntan som går upp men sen när de väl har rapporterat så har det ju varit i, i, i så ganska bra rapporter då. Där man, som jag sa tidigare, alltså, att man växer då jämfört med 2021. Och 2021 var ju ett helt otroligt år mm. för alla då, då du verkligen fick ett genomslag av digitaliseringen. Och nu så fortsätter man växa utifrån den nivån. Mm. Det är ju inte många som klarar av det. Alltså. Det är ju fantastiskt skulle jag säga. Ja.
0: Sen vet jag också att ni har en ny fond. Stämmer. En småbolagsfond för Coeli Global Select är ju en fond som liksom riktar sig mot de större bolagen. Stämmer. Berätta lite om den. När startade fonden? Och...
2: Den startade i slutet av mars i år. Ja. Och det här är en idé som Andreas och jag har gått och burit på i många, många år. Vi, vi gör ju otroligt mycket bolagsmöten, över hundra varje år och det är klart att vi träffar vi springer på intressanta småbolag också som vi inte kunde köpa in i vår all-cap-fond, Global Select. Och varför har ni inte kunnat köpa dem? Har ni haft ett minimikrav? Det stämmer år? det. För vi vill ha likviditeten i aktien. Vi ja, vi har bestämt helt enkelt för att corporate governance är lite, lite, lite bättre. Alltså. Mm. Så
0: att det vad mer... har den gränsen gått om man pratar om Global Select? Cirka
2: 10 miljarder svenska kronor och uppåt.
1: Ja, okay. ja precis. och Ofta eh, ja, är ofta till och med 20 miljarder uppåt. Liksom. Men eh, det, det stämmer. Så att det, och det har varit frustrerande. Ja. Mm -hmm. Jag sprunger på bilag som har gått tio gånger pengarna ibland mm -hmm. på fyra år men liksom. mm -hmm. vi har aldrig kunnat, aldrig kunnat köpa dem.
2: Och eh, det här är en fond där vi sticker ut hakan ännu längre. Då. Där säger vi att vi ska leverera 20% per år då, i genomsnitt efter avgifter. Och eh, det är ju kopplat till att eh, att det är högre risk att investera i de här företagen. Och den här uh, våren har ju varit, uh, man kan säga att det har varit, man verkligen uh, hoppat med naturen För det var liksom plus 12 procent och sen är det minus 20 och sen är det plus 15 och så där. Det kan bli enorma rörelser så att, att ha det här jag tycker ett högt och Jag tycker det korrelerar. Och nu, vi är ju, den är väl 4-5 månader gammal nu fonden, Men jag tycker liksom att det här... Det är det avkastningsmålet in, stämmer väldigt väl med vad vi ser och det här är otroligt spännande företag och man kan säga så att investeringsprocessen och allting runt omkring från är exakt detsamma. Det är ingen skillnad. Däremot så, så investerar vi företag ner till 200 miljoner dollar Oj. och det är upp till 6 miljarder dollar i market cap.
0: Första andra kvartalet har ju varit hemska för de flesta i alla fall som varit på börsen mm. var liksom, tror ni att botten är nådd eller tror ni liksom att äh, vad tror ni?
2: Jag alltså, vi kan ju aldrig liksom veta hur det ser ut liksom några få månader men jag tror att för tillfället är botten nådd. Jag tror att vi nådde botten eh, månadsskiftet juni juli. Eh, jag har ju tittat tittar på vad form vad kursen var vad värderingen var det är en jättebra indikator för att vi kan ju vara företag jag så liksom, nu har vi en, en portfölj av världens finaste företag som Värderas till p 18 eller sånt här.
0: Tror ni toppen är passerad när det gäller inflationen?
2: Eh, nej, jag tror att i absolut tal så ska vi nu upp lite grann till. Men om, du, om vi träffas nästa år i det här tillfället då tror jag vi har kanske 2-3 procents inflation. Och sånt. Mm.
1: Grymt! Tack så jättemycket! Det är vi som tackar och vi tackar. Vi vet att många har investerat. Vi har med det tidigare och vi tackar för det här förtroendet. Tack så jättemycket!
0: Tack så mycket!